0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui né, gravando nosso podcast semanal, Nosso Legado, né, que vem contando a história do Grupo Aguia Branca ao longo desses 76 anos, aí, através das histórias das pessoas que nos compõem. Né? Então, somos há 76 anos, estamos no mercado em especial, o, a divisão comércio, e a gente está batendo esse papo com o nosso time, contando um pouco da nossa história, né? desse nosso legado que nós temos construído. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, né? ter tenho a sorte de trabalhar com muitos amigos, mas esse aqui é mais um. A Laje, né o nosso supervisor de administração do Espírito Santo aqui, das revelas nossas aqui. tá está conosco há bastante tempo, mas vou deixar ele contar essa, essa trajetória, essa história aí. R.B.
1: Bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite aí, poder estar aqui e ter esse momento prazeroso aqui de estar batendo esse papo. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito legal. É, eu também tenho, sim. A gente veio
0: fazendo aquecimento antes, né? É. Botar o um assunto em dia já deu história para mais é, ele, né? E bastante coisa. Legal, Rabi. Rabi, primeiro, só para a gente é, é, começar, conta para gente o que, que é essa
1: é supervisão? É, eu, eu hoje eu estou como supervisor administrativo né de Nova Espírito Santo, Toyota, uhum. né dando um apoio também a BioID Bela Vila Velha. É, hoje, o meu time, nós somos compostos por 35 pessoas uhum. né que trabalham diretamente comigo, é, e dentre elas, nós temos as pastas, né, que a gente chama interna de setor, que nós temos contas a pagar, temos suprimentos, temos o Facintes, né, que são as manutenções da loja, é, a parte fiscal também, é, a parte de lançamento de notas do Google é, temos também a parte de, de deixa eu pegar na colinha aqui do Google Drive, também de lançamento de notas, uhum. temos o DP e RH uhum. também, uhum. Que, que apoia aí também no processo e os caixas administrativos que ficam espalhados pelas revendas, né, no caso das lojas, também, né? também são os pacientes, né? A, essa Sim. galera toda aí forma em toda de 35 pessoas. Sim. É, isso são os funcionários nossos do time administrativo. E sem mais tá nós estamos hoje com 13 lojas, né, contando com a ID, que é tá. uma é, de linhas a gente tem a um série novos separado, né, da, da de Novos, Sim. assim como nós temos hoje também a de Bila Velha, né, que é separado. Fisicamente, já está sendo mais uma loja, né? Uhum. Para fazer a manutenção. É, bem. é bacana, você estava falando de corte aí, são quantas pessoas? São 35 pessoas, uhum. né? No total. E é, em questão de terceirizados, nós temos também que nós falamos no dia a dia. É, 22 pessoas que estão espalhadas por aí, né? Que é o time de limpeza, de portaria, de segurança também. É, uma é, é muito.
0: Assim, eu gosto de, de bater esse papo, se as pessoas terem noção do que, que é essa estrutura de apoio, né? uhum. porque às vezes as pessoas entram numa loja da gente, vê a loja funcionando, tudo certinho, né? É. Iluminação funcionando, é. as lotos, com jardins, com a portada, isso aí. Né? E não tem noção desse essa estrutura que está por trás né? Que de usar essa condição. Sim. E assim, quando a gente não tem muita notícia sua é porque tá tudo
1: muito bem. É, tá indo super bem. <risos> é quando começa a gente falar, ah, que tá vazando água aqui, que não sei o quê. Aí a gente mais ali, né? Dá pra aparecer mais. Sim. Bem, então, assim,
0: eu fico muito feliz de não ter notícias suas.
1: Isso é bom.
0: É, é. Não, não, não notícias, são boas notícias, né? Isso é verdade. É. Certo. Não, isso que assim, é bom, Assim, aproveita, tenta parabenizar você nessa, nessa atuação que você bate, né, do time da velha aí, né? a diretoria de administração e finanças, e nos dá esse suporte daqui, você tem uma trajetória conosco, o que você, você vai contar aí, fantástico aí. Mas, essa atividade que você tem feito ultimamente aí tem, tem, tem sido muito, muito, assim, a contento? não. Superando as expectativas aí. Lógico, que a gente vai dar tudo sempre organizado. Eu sou bastante... Exigente, né? tem que estar é um especial. <risos> Eu não gosto de lomos da queimada, de Kelsung, de coisa. É isso, né? Eu falo assim: cuidar da nossa casa também é cuidar do nosso cliente.
1: Exato. A gente tem que chegar e se sentir bem, né? Isso aí. E a gente faz tudo com muito amor e carinho, né? Tudo que a gente faz é como se a estivesse fazendo pra mim lá na minha casa.
0: Uhum.
1: Então, assim, é muito gostoso a gente não só a mim, mas todo o time meio da administração que tá comigo. A gente faz tudo com um e carinho. Isso daí não tem como não tem um resultado uhum. bacana também, né, uhum. sei isso, é, isso é importante.
0: E esse alinhamento que você tem com o time comercial. Né? Ele anda muito alinhado, não é uma, um outro apartamento, um outro setor. É, exatamente. É, é junto, né? Às vezes a gente, é, até com a fonte né? Eu não ah, tenho uma torre de administração alta, mas é, é tão alinhado é. que eu acho que isso
1: tem muito sentido. acreditar, né? né? que o próximo. Porque a gente é aluno que sempre jota, né? estamos todo mundo junto com no mesmo ambiente, né? Então a gente está sempre se falando, se ajudando, na parceria, isso aí é, é assim com todos, né? Seja no daqui de Vitória, com o Linhaga, de, de Palatina, Cachoeira, a gente está sempre se falando. É mensagem, me também, e-mail. É um uhum. né? alinhamento sempre muito bom. Uhum. Estou com todo No seu dia a dia, Habito, o que, que é o um maior desafio para você? Nossa, assim é atender bem os nossos clientes né? que seja eles internos uhum. e externos também, né porque a gente não lida só com pessoas aqui internas da empresa, a gente também atende é, os órgãos federais municipais né uhum. é, tudo a gente também ah, tem que fazer um processo de bombeiro né a gente bombeiro então assim, isso daí é um desafio a gente pode ter tudo isso pleno, é, né? tudo rodando certinho, isso é um, é um desafio a gente tem que esses pratinhos no dia né isso daí é um desafio grande que graças a Deus a gente vem Vem mantendo aí. Uhum. É verdade. A que a não tem problema com esse bebido, Não enquanto, tem, graças né? a
0: Deus. Aham. Muito bom. Pai. Mais uma vez, parabéns tá aí, bem, Zé, amigo. Valeu, obrigado. Abílio, eu sinto que você tem uma história grande. A gente começou a fazer um bate-papo ali na é, é, Guarinha. Conta é. é é um pouquinho para gente da sua história. É. Da onde que você nasceu,
1: como é que você chegou até aqui, como é que foi a sua jornada. Então, eu sou mineiro, eu nasci em coronel policiano. Mais um Mineiro, mais né? um fabriciano, de fabriciano ah. é alguns passados por aqui também são de fabriciano é, Eu nasci lá, fiquei lá até os quatro para cinco anos de idade e, e aí meu pai veio para notório né, Barro, uhum. trabalhar porque tinha um campo de emprego melhor. Uhum. Aí trouxe a família para cá, minha irmã veio para cá com com meses de nascido, acho que já tinha oito meses, se não me engano. E aí sim, meu pai né, teve a vida dele aqui, com a família nós crescemos aqui uhum. e é, tivemos paixão pela cidade, uma Vitória, vitorinha né, muito bacana, legal. Então você chegar professor Cláudio? Nós moramos sempre na Serra, uhum. né, sempre ali no bote de Laranjeiras, sempre naquela região ali. Hoje eu moro em morada de Laranjeiras, mas é. sempre naquele povo ali. não, não é? é, e ficamos aqui. E, e depois assim, aí começamos a nossa vida, aí cada fomos crescendo, aí estudei em escola pública, né, em função da, das condições e tudo mais. É, depois, eu indo para a área acadêmica, eu comecei, eu fui para fiz um técnico de de dados. Depois eu fiz, aí foi na virada que meu pai faleceu, na verdade, né? Eu fiz o curso de administração. Eu pensei em ficar na área de TI, né? Mas acabou, por força de motivo maior, meu pai faleceu, acabou que eu transitei ali foi para administração. E aí fiquei, uhum. né? E, e nesse meio tempo, aí depois eu fiz uma graduação em gestão empresarial e tal... É, e mais do que assim eu peguei assim em relação ao trabalho eu uhum. comecei como como estagiário uhum. na época do grupo CoIMEX, uhum. é, eu comecei lá que o grupo mas você começou no grupo no, Coimax. no Coimax. É, eu comecei, foi Oi não. não não foi que não eu ah. comecei no grupo Oi uhum. na época os estádios demoravam eram mais pontos né uhum. eu fiquei seis meses como estagiário lá e depois eu fico contratado né como funcionário uhum. sempre na área de TI né, fui contratado lá, fiquei na área de TI, é, e aí, fui doblando meus espaços lá, na empresa, inclusive lá, eu trabalhei na Brisa, é. no qual o Marcelo Marques aqui, eu tive o prazer de conhecê-la lá, a empresa era, foi? Era, né, era atrás, né? né, era atrás, na época, era em Carapina, uhum. e aí, assim, eu conheci lá, é, ficamos amigos, então aqui hoje, né, e encontramos, uhum. encontramos. É, fiquei lá trabalhando no TI, durante um tempo, e depois teve a fusão do, uhum. do, do Coimex com o Grupo Aguia Branca. Então, se, se a sua experiência começa em TI? Em TI, sempre em TI. Uhum. Uhum. E, e nisso nesse meu tempo, ali teve, com essa fusão, em 2001, se não me engano, uhum. teve a, a CBA, foi, de, foi, teve a criação da empresa com uhum. a CBA. 2000. Né? Acho que uhum. foi em 2001, se não me engano, uhum. E aí, nesse meio tempo, a gente faz fazemos todos os grupos, aí junta todos os TI's, todo mundo e tudo mais. Uhum. Ficou durante um tempo. O que
0: foi esse momento lá para você? Perguntar de te quem estava do lado de lá.
1: Então, assim, na verdade, a gente conheceu pessoas novas, empresas diferentes, que tinham algumas coisas que eram diferentes, gestão e tudo mais. É, e isso daí foi com que a gente foi aprendendo. Aí chegou um momento que foi separado o grupo. Né, os grupos né, se separaram um, uns, dois, três, dois, uns dois, três anos e nessa separação aí de chuva, você fica aqui do lado do grupo Pega Branca você do grupo Penex, aí foi separando né, e eu fiquei do lado do grupo Pega Branca uhum. né? graças a Deus eu tô aqui é <risos> Foi uma de decisão sua? Não, é eles que sentavam se reunindo. Me que... Meu Deus, isso aí. Nós hum. poliam um lá e disse. Vamos separar jogador de. É, tipo é. Você se cala o pinto, já não se amarre.
0: Não, quando eu criança, né,
1: o campinho lá. É, futebol. você vem para cá, você fala. Casais podem conhecer. E, e nesse meu tempo aí, aí eu vim pro Boa, né, Eu sempre contei, na época que o, o TI aqui no grupo, ele era nas concessionárias, ele não era centralizado lá na Roche, uhum. né? Naquele momento lá, é, era, tinha o, o TI do, da Fumar e tinha o TI da, lá da, lá, da Diesel também. É, nos, na época, tinha por uma Vitória e por uma Norte. Uhum. Nessa época. Eram as duas lojas, né? Nossa. E. E assim, eu acho que e, tinha, e, tinha, e, com Linhares, tinha por um ar e com, por um ar em também. Éramos quatro. quatro. Hoje somos muitos, né? É graças é a Deus. Então, é de 80. Exato. Nesses últimos anos, vai hum. crescer mais de 20 vezes, né? Temos bastante graça mesmo. É, e aí, nesse, nesse meio tempo, aí, Galvão, eu me engalbando, fiquei aí assim, nesse, nessa transição toda... Teve nessa caminhada, teve alguns momentos que eu fui lá para Guia Branca, fiquei lá na DTI hum. com eles lá, aí depois voltei e aí ficou nessa caminhada, até o momento que eu cheguei por líder de TI, hum. né? Eu cheguei por líder de TI, hum. é, e depois surgiu uma oportunidade, grupo é, é, com, é, com, é, com, é, com a Kawai, vai lá em Belo Horizonte, né? É, eu acho que foi em assim, 2010, se eu não me pare a memória, e aí o Claudio e o André me convidaram para poder ir para lá para poder é, né, disseminar com toda do grupo né, e fazer re referência à administração lá. E eu aceitei, né, foi um desafio imenso no um grande, porque é, eu tava acostumado a ter em casa, né, com, em conforto lá da minha mãe, que não era casado, não era casado, não era casado. E aí a minha mãe me dava o suporte, mas quando eu me vi morando em outra cidade... Tendo é... que viver com a sua avô. nossa, senhora, passei a pena eu ligar para as pessoas para me falar como é que eu passo aqui, como é que... Você sabe cozinhar? Não, não sei. Eu, eu prefiro mesmo que ela uma cozinhar. É só básico, mas eu acho que é muito trabalhoso para você é. fazer é, e depois ter que... Depois para né, fazer uma comida para um pessoal, só se fosse quer é mais pessoas, a gente a pena, né? Sim. E aí ficou meio complicado, eu falei, não, eu fui no restaurante que é a Luiz Sagem, lá que é muito mais uhum. rápido. E aí eu fiquei com o um supervisor lá durante um tempo, né, de um ano e pouco. Aí o Cláudio pegou e falou, sabe, agora tem um novo desafio, vamos para Curumabarra. Nossa, aí eu saí em Belo Horizonte e fui no Rio de Janeiro. Isso, aí eu saí em Belo Horizonte e depois fui para o Rio de Janeiro. Aí mais um tempo lá. Aí lá depois foi em Miami, tipo, o Azete, o Rodrigo né? no qual eu dividi alguns momentos com ele no apartamento lá que a gente morou junto. Ah, é? Né, ah. A gente morou junto lá. E fiquei lá um ano e meio. E, ó, o Rodrigão tá em Guarapari hoje. Não, o Rodrigo Passon daqui Vitória. Ah, o Dino Passon, Passão. O Dino Passon. O Passon, o Passon, o Passon. É. É. Nossa, é mesmo. O Dino Passon dele lá, não vai. É verdade, o Dino Passon lá. E aí, é, depois disso, daí, fiquei um tempo. E aí chegou o um momento de eu passar o bastão e voltar para a Vitória. Aí eu retorno para a Vitória para a posição que eu tô hoje e o Romero que ocupava essa posição. O Romero vai lá para a de administração de finanças uhum. e eu venho para o lugar dele. É que estou até, até então, né? Muito. Nossa, que 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 é, aventura! Foi, um foi assim, mas eu digo que foi um aprendizado muito grande. Uhum. Né? Você, eu tive a oportunidade de aprender culturas diferentes. Por mais que eu seja mineiro, mas é Belo Horizonte, o interior lá, né, de de Minas. Mas Belo Horizonte é um capital diferente, um povo. Uhum. Né, onde você aprende algumas culturas que por mais que você está ali no dia a dia mas é um pouco diferente, as pessoas são diferentes embora sejam muito acolhedoras uhum. mas é um pouco diferente aí no Rio já é totalmente diferente é. também é outra cultura né? uhum. então assim mas assim, foi um aprendizado de vida como pessoa e profissional muito grande uhum. muito grande que não tem Escola, faculdade, nenhuma que, que ensina isso não. Viver, é rápido. É viver isso aí, viver experiências diferentes com pessoas novas, uhum. conhecendo pessoas, né, ensinando um pouquinho e também aprendendo mais, também ensinando muitas das vezes com uma experiência fantástica.
0: Você assim, você que teve essa oportunidade, né, de viver em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, mas essa experimentação, é você acha que foi mais fácil que Belo Horizonte
1: ou Rio de Janeiro? Eu confesso que eu me adaptei mais no Rio. Uhum. Né? Por conta do clima, por conta é, da dinâmica da, das coisas. Eu achei que, assim, embora os mineiros são muito gente boa, mas são algumas coisas mais agarradinhas, mais travados, São mais desconfiados. Isso. Mais desconfiados. Assim, ele, ele, é ele, ele, isso. ele conversa mais e tal, até
0: pegar confiança. Exato. aí beleza. É diferente. Uhum. Rock, não, né? Mais
1: aberto. Mais aberto. É, é isso aí. É. é. <risos>
0: mas é assim, porque é, fica assim, para eu ia comentar que são relações é, acaba mais superficiais, né? uhum. são relações mais profundas, né? Isso. O mineiro ele, ele tem mais confiança com menos pessoas. Uhum. Né? O carioca, não, você consegue se relacionar com muitas pessoas, mas você não consegue ter um, um laço forte né, de compromisso, assim. Porque, ele, como ele acho que assim, ele, ele é muito abraça todo mundo, né? O esposa é carioca, comigo um é de lá. Esse assim, é muito fácil, você chegar, você conversar, você orientar
1: coisa, é, mas você não faz relações profundas, é. né? A impressão que eu tenho, né? Quando problema é, mas é isso mesmo. Eu eu, tenho, eu tive essa mesma percepção também. Uhum. Com relação a, no período que eu tive lá também foi mais ou menos isso também. Uhum. Agora, quando você
0: era pequeno, você que teve, seu já era, você imaginar que quando você crescer, você ia ser o quê? Rapaz, eu falava pra
1: minha mãe que eu ia ser pescador. Jura? Juro. Eu falava que eu ia ser pescador, que eu né, garoto, criança, ah, você ia pescador. Ah, por quê? Assim, que, que, que... Sim, o que que deu? Eu gostava de, sempre de pescar com meu pai, quando criança, essas coisas, eu achava uma, uma diversão prazerosa, né, Não, eu ser pescador, tal... Eu não sei nem onde tirei isso, não, mas eu lembro muito bem dessa passagem, né, ó, essa memória aí. Você comentou também que você ajudou logo seu pai? É, o meu pai, o meu pai, assim, ele aposentou novo, porque ele tinha um problema de saúde, né? Uhum. É, quando ele veio trabalhar no e tal, inclusive eu não tinha uma empresa que ele trabalhava, que imitando, se não me engano. É. Ele era soldador. né? Ele narrava muito aquelas fumaças, aquelas coisas, uhum. do pulmão dele ficou deteriorado. E assim, ele ainda fumava para ajudar. Né? E acabou que isso tudo contribui o tempo de vida dele diminuir. Uhum. É, e, assim, por mais que ele fizesse o tratamento, uhum. aquela coisa toda e tal, mas, assim, isso daí custou bastante. E nesse meio tempo que ele aposentou, é, ele, como ele era soldador, tinha um vizinho que precisava fazer uma gradezinha, uhum. uma gradezinha ali e tal, e falava, ó, oh, você não tem como fazer uma grade mim, não? Aí ele falou, Vou, faço. Aí, nesse meio uhum. tempo aí, eu, não ajudava ele, é pôr, tá a fazer a, as medições, é a mesmo. descontar também, não, com, a tiava, a tiava, com a tiaba ali, é. é isso pra fazer, não fica uma solda bonita não, é. mas eu consigo soldar e é que não vai sair não, entendeu? Então é. aí eu ajudava ele e a gente complementava, assim, a gente tinha de ter uns 14, 15 anos nessa taxa é. aí, né? então assim, eu pegava e ajudava ele, eu ajudei na minha infância, muito ele fazendo isso, para é. poder complementar a renda, essas coisas em casa. E, era, e assim, eu aprendi um negócio que eu achava fantástico. Pensava, pô, você vai fazer uma grade, depois você vai encaixar ali vai dar certinho dentro dele, porque tinha os quadros, é. aquela coisa toda, assim, é fantástico. E pra mim era é. novo, não sabia, para pô, será que aquilo vai dar certo? dava certo, encaixava o parafusado ficava muito é. bom. Aí quando passava pela aquela aí foi meu pai que fez isso. É muito legal isso, né? Você pode passar e ver faz falar, sabe? É, isso, tava com que tá. Claro. É mesmo, vai aparecer em 2000 e tem 20 anos, mais de 20 anos. Tava com muitas grades lá, direitinho, o pessoal cuidou, pintou é. uhum. ao longo do tempo. Uhum. Ele era soldador industrial. Ele era soldador tigre, a classificação dele, né? Ah, lá, de máquina tigre? É, assim, de tigre ali. Eu, eu acho que é nas áreas da vale, da c assim, que ele trabalha com as tubulações gigantes, que o pessoal fronteava, uhum. onde passava, onde se serve a área. É assim. uhum. Mas, assim, era... Ele fazia um trabalho bem bacana, era bem assim, pelo menos hojeado, né? Uhum, uhum. Sem estar trabalhando. Uhum. É, o que indicou ele foi a questão da saúde mesmo. Pela, né? Mas é, é, meu saco de... É, isso uhum. dele que quando ele falece, eu tinha 18 anos, a minha mãe ia fazer 15. Então, não uma, uma virada de para muito uhum. importante, porque naquele momento eu me vi virando homem da casa, né? Uhum. Porque tinha minha mãe, a minha mãe não casou até hoje, ela. Vive em função dos filhos. É melhor. É. Embora esteja, estejamos todos casados, uhum. né? Com filho certinho. Uhum. Mas ela vive a vidinha dela sozinha e pra ela hoje aos netos. Uhum. Gastar o dinheiro dela pro ingresso. Ah, tá lá. Só nas loucuras. Uhum. Ah, para ele, para ela, né? Uhum. Eu, né Gilmar, que é o meu filho da minha irmã. E o prazer dela é gastar dinheiro por ela. Não, não faz sentido. Enfim, né? É, o neto é, é bem, ah, é. é, é, e gostei. é o prazer que ela tem, é o que motiva ela, a dar energia para ela, né? No dia a dia. Legal. ela, sei, ela é, é a minha rede de apoio hoje, né? Que olha aí. É, né? No fim, ah, que bom. Acho que o Davos
0: tem esse papel, né?
1: Quando
0: se, se propõe, né? Está um pouco mais disponível. Acho que né? quase Porque... não Igual você falou de narrar a cultura que o Bia, né? Acho que os avós, eles fazem muito esse papel, né? De levar é. valores, falar nesse e tal. Quando vem essa oportunidade, é, é ótimo poder usá-los, né? É verdade, muito bom manter a família da, alinhada ali. Muito legal. Exato. Mas, você tem uma trajetória assim, né? Começou com TI, é. o TI, na verdade, começou dando seu pai lá, fazer... É. e tal. Passou por o TI... Aí depois você vem para a área de administração, e eles muito diferentes, tem culturas diferentes. Uhum. Né? E plantar, uma loja a gente pegou a Kawaii. Né? Então, ela já estava andando, a gente pegou. Ela existia, Já né? existia, a gente só
1: foi levar o nosso jeito. E no Rio não, e nós abrimos no zero. É, na verdade, no Rio, quando eu saí para lá, ela já tinha um tempinho de aplicar, é. já tinha. Eu peguei ela já andando, já. Aham, foi no início sozinho... Uhum. Eu peguei lá, ela já tava rodando já e fui lá para poder ajudar, né? Com um apoio também ainda mais, uhum. né? Mas já tava rodando já a operação em si, uhum. do direitinho já. E sim, então você que passou por
0: essas experiências danadas aí, assim, de super é, desafiadoras, como é que você fez para você estimular as pessoas a se desenvolverem, É para você se desenvolver, para você
1: se preparar para essas coisas, como é que você fez? Como é que fez para com o seu? Então, Marcelo, assim, como eu falei no início, a, o nosso setor é bem desmistificado, né? Eu tenho uma parte de um que é pagamento, o outro que é, é suprimentos, então cada um tem um processo que roda diferente. Então, da forma que eu falo com a mensagem, talvez não vai ser a mesma que vai rodar para o outro. Uhum. Então, sempre procura conversar. Individualmente, estimular as pessoas a estudarem, a né, se renovarem em questão de é, ser um curso, uma leitura, né? Então, assim, para poder a gente estar tá dedicando ainda mais, fazendo algo, trazendo coisas novas, inovação, okay. é, ideias novas, eu acho que isso é importante, né? Porque hoje.. É, é cada vez que não quer dizer que sempre coisa daquela forma porque veio para a pessoa daquilo e de repente entra uma pessoa nova com uhum. brasileiro né? E complementa, e ajuda, e sugere, né? E questiona e enfim, eu acho que é esse é o caminho a gente estar tá sempre estimulando as pessoas, né? fato, seja individual ou seja é, coletivo também. Eu não precisa ser assim, só parte de mim ou de ser de uma pessoa específica. Todo mundo pode ser a pessoa da limpeza passou dali. E uma oportunidade de melhorar alguma coisa Ela é uhum. só dar a voz àquela pessoa para poder chegar a ideia uhum. Isso é importante
0: uhum. é. Às vezes o, o aprendizado ele, ele
1: vem de lugares Que a gente não imagina É, exatamente, é uma coisa simples né? Às vezes o pessoal pensa muito no difícil Às vezes o passo é uma coisa que vai mudar muita coisa uhum. E vai melhorar muito o processo Ou vai ser melhor Algum ambiente, alguma sala Alguma coisa e, e você é pessoa observadora também? Eu sou Sim. Eu tenho muito isso. Eu sou muito... Eu vou... Eu lembro, se eu vou no aeroporto, eu começo a observar as coisas. O que, que daqui eu posso levar para o meu dia a dia? Seja na minha empresa, na, na, na casa, ou... Às vezes você vai no banheiro de outro ponto, ou você vê um, um cheirinho, não sei Eu falo, Também sempre tem essa sacada. É legal né, você aprender. Eu aprendo muito, assim. Eu também, eu, por observar. Tem que ter um foco, a série, foi interessante. Né? Aqui, isso aqui pode se aplicar para mim? Como isso aqui se para mim? Exato,
0: isso aí. É. Muito, muito bom. Isso, isso aí. E também, nessa linha de desenvolvimento, a gente tem a questão de inovação um uhum. processo de inovação, um processo de inovação e tal. Como é que você faz assim, para você.
1: Inovar sua área, apoiar a inovação, estimular as pessoas. Bom, Marcelo, a gente está até virando um momento bom do time, né? Que a gente tem, assim, trago muito o processo nosso, que é em termos de planilha e tal, para uhum. né? Então, assim, é, o que a gente pode fazer que hoje eu tenho planilhado que eu posso transformar em viagens? Uhum. Né? Então, assim, como eu falei agora há pouco, é, essas, esses bate-papos de corredor, pontuais e tudo mais... E a gente fizemos um curso para o EBI, agora recente, como uhum. a da equipe fez, que está fazendo algumas, alguns BI's para a gente muito bacana, uhum. né, de estar... Tá... Um... Esse tem que estar fazendo? É o Vinícius, que ah, é tá, uhum. alguns BI's é muito legais para a gente, uhum. estamos com essa ideia aqui, aí a gente vai complementando, racicolhando, faz um brainstorming lá. O que, que você acha? Ficou legal? Ficou? Aí vamos lá, aí a gente faz um... Aí eu depois fazer outro giro, uhum. depois mais um... Uhum. E vocês estão usando? Estamos. É Inclusive, tudo. assim, hoje tá tão a televisão no nosso setor, né? Que tá lá, é, À vista para todos que quiserem lá olhar. E tem lá cada pastinha dessa, que eu falei uhum. no início, e tá lá passando um números dela que gerou ao longo do mês, uhum. né? E que é o acabou, né? Que ele vai, ele é vivo, né? Ele vai... Vai ter hora que ele vai estar tá bom, vai ter hora que ele tá no... E ele vai se movimentando. À medida que o curso do mês vai acontecendo. Então, assim, é bem bacana. E a gente tem outros palestrões no forno que em breve vai estar saindo também. E você consegue perceber que as
0: pessoas, depois que começa a contato com essa ferramenta, você acha que elas melhoram a prontidão
1: dela, a resposta da ideia? Sim, isso daí é bom, que estimula. Porque não é isso que você viu, porque você o ponto de partida, né? Fez hum. uma vez, você começa a ter outras ideias. Não só em BI, mas de o que a gente pode fazer para melhorar. É, seja na Colomar de Vitória, de Linhares, de Cachoeiro, poder... E a gente vai mostrando, compartilhando com o Bolotinho também, para poder ver, a ah, coxa lá em Vitória, porque isso aqui também eu posso adaptar uhum. ou fazer igual, uhum. né? Porque cada realidade de uma loja é, tem suas particularidades também, né? Uhum. Então, assim, a gente consegue fazer esses, esses ajustes aí também. Não,
0: estou tô te perguntando, porque...
1: Às vezes a gente faz uma ação, é igual aquela
0: pedrinha no lago, assim, né? Você joga com a pedrinha, faz aquela ondinha, assim, que vai se propagando uhum. e... A gente não tem nem outra noção qual que é o poder de uma pedrinha no lago. É verdade. Né? O tanto que ela vai atingir. Pode atingir. Né? Pode transformar né, a vida de outras pessoas aí. Então essa questão de estar atento que precisa, fazer o que precisa, né? Estimular as pessoas a fazerem, apoiar... Bem a coragem para uhum. fazer algo diferente, como se muda e como A vida do Sossol. É verdade. Uma Parabéns, parabéns. Belíssima ações aí. Essa, você trouxe um desses projetos de meu sei que você tem diversos. Sim. Tá, tem, tem muita coisa a fazer, mas é muito bacana. Mas eu queria aproveitar contigo, David, é, para conversar com você sobre uma experiência que você viveu que é que, assim, muito forte. Você pegou o Covid, né? sim. Vivemos esse momento da grande história mundial aí, penso, né? E, e aí você pegou, foi bastante impactado com o Covid, né? Como é que foi essa experiência,
1: Marcelo? Foi até, assim, foi alguma coisa meio que surreal, né? Porque se não você nunca vai pensar assim, vai acontecer comigo. Uhum. E eu fiquei ao longo do, da pandemia trabalhando normal, usando máscaras. Até duas massas, galera, me prevendo. Se eu, era muito sim, sim, eu, tenho eu tenho de, usar a gente nos águas, em vários autos, protocolo com menos e tudo mais. Beleza, a gente chegou. No mês de fevereiro, tirei férias. De 20 a 20, 20, de 20, 20. De, é, eu acabei eu na de ser 5 20 de 2020, assim no merando. Aí quando eu tive o férias, peguei o por 20. Aí eu falei, poxa ah, vida aí eu, tô aqui. eu peguei a Covid e até então, como assim eu tenho uma saúde até então boa não tenho doença, ou nenhum acompanhamento que se faz necessário uhum. eu reagi bem, eu segurei o máximo, em questão do meu corpo quando eu cheguei aí pro hospital que eu testei positivo do Covid e tudo mais eu cheguei até o hospital e eu já tava assim, numa, numa situação bem grave uhum. eu, e eu particularmente olhando por mim, assim, eu fiz sentir quando fui brincar com meu filho. Correndo, assim, eu cansei. eu Falei, pô, não tô bem. Aí foi onde que eu fui pro hospital. Uhum. Aí cheguei lá, comecei a fazer uma bateria de exames. E aí, falou, ó, você tem que internar. foi como assim? Até então, uhum. tava bem, né? Uhum. Mas parece pois que... É, você só sentiu esse cansaço? Só. Não mais nada. E o de gripe, né, febre. É, isso aí. Mas, por isso, essas coisas. Mas, assim, até então, tava bem, né? Não tinha nada que... Que fosse, é, é, eu falo assim, não, eu tô muito, vou ter que procurar um hospital. E ainda fui ter eu não queria ainda não. Minha irmã falou, não, com, com você e tal. E foi, cheguei lá, já, pô, internação na hora, não tem jeito. Uhum. E aí me colocaram né, no balão de oxigênio, ele começou a medir a saturação, aí fez um exame que tava abaixo, estava abaixo de 90, tava muito abaixo, foi oxigenação. Né? Uhum. E, e aí, pô, internação, e aí começou, quando tava muito lotado. Aqui no Cias que eu fiquei internado, não tinha, não tinha barra. Aí começou aquela confusão a toda para poder tentar no ah, mar. Não, vamos ficar aqui, porque já tá aqui e Enfim, fiquei internado. Daí, cheguei lá, você já começa... Parece que a partir do momento, é negócio. Quando você descobre que tá com o negócio, parece que a coisa assenta mesmo. É. E aí eu comecei... É já, psicológico é, já, aula, Exatamente. Por mais que a gente... Igual, eu, eu, particularmente, sou é uma pessoa muito forte em relação a isso. Mas eu senti, não, eu fui internado lá, aí começaram a conversar comigo, ele vem um psicólogo, fisioterapeuta e tal, aí no comigo, e aí até a pouco já medicação na atria, toda hora, toda hora, aí tem um examezinho que eles chegam, gente tipo, tinha uma gasometria, para pra caramba, ah. é, que tirava ali sangue da artéria, ah, no é bom, seu senhor faz em pé, é, não é, dói demais Nossa. a conta, então assim, aí fiz, fazia, Acho que dois, de dois a quatro exames por dia, para saber como é que tava a relação do não, médico, não. Uhum. né, no corpo. E chegou um aumento do lado dentro, lá o médico pegou e falou: Ó, você é, se a gente não conseguir, né, melhorar Ele o PR, equilibrar, nós vamos ter que a gente roubar, Não toba, Eu falei: Mas, é, sério, doutor Anistério? Ele me falou que o pai dele tinha sido entubado, ele voltou e tudo mais, mas você falou que ele ficou parado, né? O sentimento que eu viria na televisão, que falava que a cada 10, 8 morria e 2 vivia. Eu falei, pô, não quero virar estatística, nem sei né? Mas por fim, naquela conversa ali, eu acho que eles foram aumentando a dose de remédio, daqui a pouco eu apaguei. Me lembro de ter voltado só depois, assim, isso aí não me lembro mais nada, depois só me lembro de ter acordando numa, numa sala e a médica tava me estubando e aí ela falou assim, ah, rapaz você nasceu de novo a médica, a, falou, a médica falou comigo, cara, de cara, assim, de cara ela, eu não tava, tava meio que acordando ainda é. Ela ela falou comigo, ó, oh, você agradece que você nasceu de novo, né, porque o que você teve da forma com que você estava é, pode, você poderia não estar aqui hoje, né Aí eu fiquei, meu Deus, eu ainda tentando acordar e entendendo onde que eu tava. Uhum. Aí começou um processo. Falei, não, você realmente desliga. É. Não lembro. Uhum. É, foi uns cinco dias entubado, mais uhum. ou menos. Uhum. Eu não lembro de nada. Só que eu só lembro do falar isso comigo antes, que talvez seria necessário. E acabou, eu não lembro de mais nada. Uhum. E quando eu volto aí, tem todo o processo de reabilitação, de, de pegar e, e alimentar, né? Direitinho, para saber se é. Normal, pela sonda, aí tinha que fazer fisioterapia, aí vinha um psicólogo conversar com você e tal, aí tinha uma bicicletinha onde claro, você ficava pedalando lá, uhum. que, que depois que eu comecei a... Quando eu levantei da cama, eu não conseguia ficar em pé, porque eu, quando, é, qual, a... Gente, às eu parado... Faz... fiquei, na é. verdade, eu tava mais, eu fiquei 20 na cama, né, eu não, não, não levantei, eu fiquei mais, foi em dó de 15 e depois eu fui pra enfermaria, mas eu fiquei 5 dias deitado, então... A, a, assim, a musculatura que eu tinha, para que ser toda, eu não consegui ficar em pé. Então, assim, foi não eu, se for. em pé? Não tinha, eu fui tentar ficar, eu tive que abraçar o fisioterapeuta, porque não ia cair, eu não consegui, porque eu achei que não, meu ataque né é. Eu falei, não, mas é assim, ele me explicou, que não é assim mesmo, você ficou no tempo deitado, você perdeu a musculatura e tal, e agora nós vamos ter que começar a fazer fisioterapia, fazer também. É, uns procedimentos do, do pulmão também eu tive que ficar soprando aquele negócio com a bolinha só em assim para ver como é que estava o pulmão e naquela ocasião o COVID, pulmão ficou 75% já hora também uhum. eu tive que fazer um tratamento depois para poder recuperar, restaurar o pulmão e ainda tem umas cicatrizes né, do, do, do covid mas nada grave uhum. né, pelo acompanhamento que eu fiz uhum. também, graças a Deus você voltou a ter mobilidade, assim, independência, quanto é que eu conheci? Eu demorei um pouquinho, eu acho que eu demorei uns 15 dias, eu tava fraco. Uhum. Eu tava fraco, assim, Para andar eu tinha que andar apoiando as pessoas. Aí eu tive que fazer fisioterapia, não tava conseguindo assim, nem dirigir. Então, assim, eu tinha que vir fazer fisioterapia, aí eu fiz estudante, acho por um mês e pouco, fisioterapia. Uhum. Assim, a, a minha vantagem, por ser jovem, eu tive uma operação rápida, uhum. né? É, agora se não fosse isso eu estaria mais tempo porque quem tem uma idade maior talvez teria é. um tempo maior uhum. mas assim eu tive uma operação muito rápida das orelhas é que coisa lá do lado né meu... não isso sendo vírus não. é você não nunca imagina o que vai acontecer com você né Marcelo? então é uma coisa é bem uhum. bem complicada assim de falar assim né e, e acaba você não acreditando, né? Mas é, isso é um perigo, né? assim, a, Aonde que a gente tem que falar assim, para que eu tenho que ir para um médico para ver, é, porque tá, tá demais. E aí depois, que aconteceu comigo hoje, qualquer coisinha que dar, eu tô correndo no médico, né? Porque você não sabe, vai tá dar acompanhamento, né? Porque eu tive que tomar remédio é, durante, acho que, uns três meses ou mais, se não me engano, uhum. é, depois do pós-Covid, para fazer o acompanhamento direitinho, vou para Cardiologista, agora eu tô fazendo direitinho dentro da senhora, né? você acaba relaxando é, um pouquinho, é.
0: uhum.
1: né? acaba não fazendo.
0: Né? É. Acaba mudando muito significado, né? Você acaba se é significando muita coisa não só de né? É verdade, com certeza. O que, que você acha que mudou depois
1: desse episódio? a ah, Marcelo, assim, eu penso que. Eu, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei muito tempo no quarto lá, na hora que eu fico em enfermaria para o quarto do, do, do hospital pensando foi, até, até foi conversar comigo Falei, o que aconteceu o que eu passei por isso né alguma coisa que me mostrar que seja para eu viver mais intensamente algumas coisas da vida fazer alguma coisa que talvez eu não tenha feito né assim ele me deu uma segunda chance para poder eu aproveitar e de repente repensar algumas coisas que talvez eu tenha deixado de fazer ou né ou fazer ou que fiz demais é uhum. uma calibrada né eu acho que é por aí, eu acho que, né, e fica esse um sentimento, agora até o fim da minha vida é gratidão porque tive uma segunda oportunidade eu já tenho 12 empresários, né um dia que eu saí do hospital, eu não sei mesmo já. É, e um aí, dia que você saiu, o pessoal foi lá fui lá, a Andréia, Romero a é. equipe, um monte de gente alguns gestores aqui também foram lá assim, até no meu lá, eu, eu tirei foto é. e assim, é engraçado porque eu me emocionei muito porque quando eu tava lá no hospital lá e aí, aí eu tava sem o celular, e quando eu recebi o meu celular, aí que eu comecei a ler mensagem, um monte de mensagem, de pessoas perguntando na Bíblia, tá tudo bem, como é que tá e tal, e eu não podia responder, porque eu tava não tem nada. Uhum. Eu não dei quanto de responder e assim, aí eu percebi o quanto que eu era bem isso pelas pessoas, e chegar pessoas perto de você e falar assim de mim, assim, falasse, oh, você não me conhece, não, mas eu orei por você, carulho, enxergaram, pô, eu nem conheço a pessoa, eu, ela me colocou nas intenções, de oração na vida dela, que legal, né? Então, assim, eu sou gratidão. Eu lembro que teve um momento lá no grupo do WhatsApp da administração. André colocou, pessoal, vai ser empurrado agora, acho que meio-dia, uma hora. Poucos para o minutinho para fazer uma oração. Aquele momento ali, quando eu diria aquela mensagem, eu chorava, sozinho no quarto, assim, se emocionava né? Aí, isso, Nossa Senhora! E poder voltar e depois ver tudo isso, e estar vendo isso aqui, podendo contar para você. Né, e para outros mais que você tem de repente conta que é um assunto né diferente né, uhum. que, que, que
0: isso é, significa né a gente é, para de é, dar valor a outras coisas às né? vezes a gente acaba sendo muito estimulado para bens né, bens, é. bens e tal e aí a gente passa por
1: uma experiência dessa vive uma experiência dessa e a gente vê o que que é realmente que tem importância para o Exatamente. e assim a gente, nossa depois uma experiência de vida minha que é não foi mais é uhum. muito legal essa essa, vamos
0: falar assim, esse monte de pessoas torcendo por você, né, Rami? Isso é em função de uma, uma história, isso. Uhum. esse seu legado que você vem construindo, né? Porque se você é uma pessoa que, a, que as pessoas não se importassem pelas suas pontes pelas suas histórias, pela sua você não teria tido tantos fatos. É claro que você teria alguns, talvez não teria sido em grande quantidade, como foi. Isso muito em função dessa sua história, desse seu legado, dessa sua jornada que você vem construindo aqui. E falando disso, assim, qual que é o seu legado, assim, que você pensa, assim, ah, a minha história é o cara construir deixando esse rastro, essa marca no mundo, né? Então, quando as pessoas falarem de mim, tal falando que o Habib é o okay.
1: quê? Bom, assim, eu acho que é, é, eu, particularmente, que cresci, né, tendo um ensinamento os meus pais, né, de ser uma pessoa... Eu quero é dar continuidade ao um legado que eles deixaram para mim, é de ser uma pessoa honesta, uma pessoa é, coerente com aquilo que prega, né? não é fazer uma coisa e falar a outra. É, enfim, então, você assim, é ser uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida com o que eu preciso fazer, uma pessoa que é, sirva de exemplos. Agora, eu tenho um filho que está crescendo e fala: Poxa, meu pai era é um cara íntegro, é um cara honesto, é um cara comprometido, é um cara. É, é bacana, todo mundo gostava, eu quero ser igual a ele. Uhum. Né? Eu acho que esse é o caminho, eu acho que é um legado que é bom quando você se relaciona bem com as pessoas, quando você, você vê que você sente uma energia boa, que as pessoas gostam de você. Uhum. Isso é muito bom, muito bom, é gostoso, é prazeroso. É, às vezes a gente não imagina, né? Porque você é mais uma pessoa que está ali, voltando pela vida, uhum. para ter momento de estar tá fazendo algo. Quando você vê que você é bem fixo, né, eu acho que isso aí é, é ser uma referência, né? Com as pessoas que estão com você no dia a dia. E outras também, né? Que acabam também se inspirando Às vezes não, não é no convívio, mas é, qualquer cara, é um cara que eu uso para uma referência. Né? Igual eu hoje também com tipo, referência a você, Andréia, Romero. Pessoas que te inspira se espelham. Isso é muito legal. Né? É bacana e é, Eu acho que essa, essa força, né? Da, a gente fala pessoa
0: do bem, né? A pessoa que... Fire as coisas certas, né? Como é que as pessoas em volta tosse, né? É, né? Teve um episódio agora que assim, me, me chamou muita atenção e foi acabamos a Copa do Mundo de futebol agora no final de semana e a Argentina foi campeã, uhum. né? E tradicionalmente, o brasileiro não tem muita simpatia pelo pelo futebol argentino, né? Não, não falando é. da Argentina, mas é pelo futebol, a gente normalmente não torce para a Argentina, né? A gente torce contra invariavelmente. Mas nessa Copa foi diferente. Não sei se Eu, eu tive, tive esse sentimento também. Ah, eu, eu
1: confesso que eu torci pela Argentina eu também. É? Eu também estou assim.
0: E o e... que foi de diferente? Por que a gente torceu para a Argentina e não torceu a França? E eu fiquei entre cara, o Messi... Olha a história dele. O legado do Messi foi capaz de uma única pessoa foi capaz de mudar com a percepção que o Brasil todo, uhum. de uma forma geral, eu acho que eu generalizando, né? desde contra o time da, da Argentina, né? com o time da Argentina. Né? Você vê a força do legado. Né? É vê a força dessa história do bem que a gente tem. Então, assim, isso me chamou muita atenção. É. Né? é verdade. Ele é um cara assim, é um cara como a gente, né? uhum. um, ótimo, um talento, um artista, né? um, um super craque de futebol. Né? Mas não é... Pelo craque. Porque no outro time tinha craque também. Uhum. Né? Tem outros craques na Argentina. Né? Tem diversos craques. Mas é essa é trajetória que ele consome. é Como é que isso é capaz de se transformar o meio? É verdade. Exato. É, eu, assim, eu... É, eu fiquei dizendo, assim. A nossa responsabilidade é muito maior. É dente, é verdade.
1: É verdade. Isso é verdade. Isso nossa. E tudo aquilo que você faz. Às vezes você espelha de alguma forma ou de outra, né, ou de duas, ou você vai falar, ah, eu quero ser igual, fazer igual ele fez, ou igual eu quero não fazer o que ele fez, Exato. né, então assim, então é, quando você propaga coisas boas, aí você vive uma feliz, você esse exemplo que você pôs sim uhum. Muito legal, sim. bacana. Sim. Amigo, que jornada,
0: né, que história, que, que, que passagens de vida, quantas mudanças em sua vida, né, desde que para para vitória. Muito obrigado. Para cá, de volta, por essa passagem que você teve com o Covid aí, que também fez uma mudança sem Que jornada, que bacana, muito bonito. Ó. bonito, parabéns. Legamos. A Bíblia, assim, é... você tem a oportunidade de estar sempre com muita gente que está chegando na empresa, é. né? Você é uma porta de entrada. É. Sim. Junto à administração, esse apoio que você nos dá. E se você tivesse uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de dar uma mensagem para quem está chegando. né? Que mensagem que você daria para as pessoas que estão chegando, que estão conosco
1: hoje? Então Marcelo, eu acho que a mensagem seria assim, que é uma pessoa humilde, uhum. né? uma pessoa que tenha paciência, ser resiliente, né? uma pessoa que é propõe se inspirar nessas pessoas, como exemplo mesmo, né? de ver suas histórias, de ver até as pessoas essa galera de hoje tá meio querendo que as coisas aconteçam muito rápida, uhum. né, e tal, e às, às vezes nem movimento muda muito depois, uhum. e muito rápido, uhum. né, então assim, eu acho que é mais é ter a simplicidade, né, eu acho que é, não tem muita receita de bolo, é a pessoa quando ela quer ou tá afim de fazer algo de diferente, fazer o um legado ou tra uhum. a trajetória dela, uhum. é só ela trilhar e se esperar em pessoas bacanas e ter... A humildade, que ela se chegar. Do caminho do bem, né? É isso aí. O claro. caminho do bem é sempre a verdade. A lealdade, a fidelidade, o meu premeximento. E depois as coisas vão acontecendo naturalmente. Pelo menos é esperar. Acontece como acontecer comigo. E acontece como... lembro do podcast que eu gravei com o seu Igor. E... Aí eu pedi a ele para você entender exatamente isso. Verdade. Verdade. Sempre a humildade. É, é, é. Vai acontecer. Eles fácil. Eu quero ir mais fácil. A duas do meu às vezes ele é parece duro, Deus é machuca, quando você é. fala, se te
0: incomoda, ela não mais saber. Às vezes pode caminho uhum. E vocês se rame,
1: pode não ser o melhor caminho, pra mim, senhor. E, assim, e também nem tudo vai ser flores, né? Vai é. ter um momentos de turbulência, né? só ficar lá o cinto pra lá que daqui a pouco hum. passa, daqui a pouco se dá uma almaneza, se tem em frente. Hum. Isso daí é, é, faz parte do aprendizado, é. da trajetória, é. né? É. Daí não... é que, é... E são esses, esses momentos que a gente...
0: De turbulência, não é a a gente fortalece mais rápido. Sim. né você fortalece a casa, o seu é que você não perde o suporte, você tem que estar NNR com o socorro, onde vai e tal, tipo de coisa. Tipo. Muito legal, Bíblia. bom. Nessa linha de, de, de conselhos também, eu sempre peço aqui o dica de um livro, de um filme
1: que você deixa com o pessoal aí, o que você. Então, é, quando eu passei pela situação do Covid, né, Covid conversou agora, pô. É, eu li um livro que me é bom, né? que foi A Gestão da Emoção. Uhum. Porque quando você passa por tudo aquilo que eu passei, isso te deixa com os dedos a flor da pele, com muitos remédios, muitas coisas. E esse livro ele é um livro de autoajuda, é do Augusto Cury, uhum. e dá outras dicas né, para você utilizar no seu dia a dia, tanto uhum. profissional como pessoal. Então, achei bem bacana. Uhum. É um livro de autoajuda, tenho certeza. Que... Gestão das emoções. Da emoção, isso aí, De Augusto Cury. Isso aí. É legal. Tá? Deve ter sido
0: realmente bastante impactante oh, para você. Sim, para mim fez muita diferença. E te pegou no momento,
1: você casou direitinho. É...
0: Não necessariamente precisa estar nesse momento. Sim, né? sim. O aprendizado é aquilo que a gente falou, né? Vem de todas as escolas. É verdade. E tá uma belíssima dica aí. Obrigado pela dica. Rabir, tá? assim, quero te agradecer muito assim, pela generosidade de estar aqui, compartilhando sua história conosco por esse sucesso, né, por essa trajetória, por tantas coisas que você tem feito né, pela gente, o cuidado né da, da nossa empresa, dessa povo tão, tão dedicada, com tanta paixão, e faz a diferença, né, faz a gente ir crescendo de uma forma melhor. Eu sempre eu, eu incrível, assim, realmente que a empresa só cresce se as pessoas crescem. E nós falamos que nesse período que você tá aqui, o quanto crescemos, né? É. E fico pensando quanto você cresceu também esses né? 23 anos que está conosco, Isso Que legal, Rodrigo. Quero te agradecer, de verdade. Muito
1: obrigado, Rodrigo, por essa jornada. Deixar para você fazer as considerações. Então, Nossa, falei que agradeço imensamente a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha vida pessoal, da minha história, também da minha trajetória profissional. É um orgulho. Que eu tenho muito grande, né? Que eu me identifico muito com os valores e princípios do grupo, né? No qual eu fiquei esses anos todos. É, então, assim, só gratidão. Era a palavra até até o final da vida, por você ver o parceiro, lembrar gratidão. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Que bom.
0: Baby. A gente come que planta, né? É. é. Normalmente, né? É, é. <risos> A vida, às vezes, não surpreende com algumas coisas, é. mas o, o natural é isso, o mais provado, né? Que bom bem, amigo. Obrigado. Pessoal, é isso. Agradecer a vocês aí mais a audiência nesse programa. Né? Hoje é com essa super história aqui do Rabib, esse grande parceiro de 23 anos que está conosco aqui já. Há ah, 23 anos, não é? Tem mais um pouquinho de 23. É. Mas há 23 anos conosco aí, contribuindo muito. Obrigado, vamos em frente. Semana que vem tem mais aí. Até já.